2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Te invitamos también a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales. ¿Verdad,
3: Lucía? Lucía Castillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara? Bienvenidas a este programa de Sóricos sin género de dudas. Eh, pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, estamos como arroba sóricos sin género y en Facebook y YouTube también nos encuentran como sóricos sin género de dudas, al igual que en Spotify y Anchor FM donde pueden escuchar nuestros podcasts que los subimos cada semana y ustedes los pueden escuchar en la comodidad de su celular por vía streaming eh, a la hora y el día que gusten.
2: Pues sí, ahí están las diversas formas que tienen para comunicarse con nosotras y, por supuesto, para aceptar sugerencias, las sugerencias que nos quieran hacer respecto de los programas que realizamos acá en Radio Universidad de Guadalajara y especialmente en Sórico, sin género de dudas. Y bueno, vamos a comenzar con las notas de género, Lucía.
3: La primera nota es publicada por Zona Docs y la combinamos con información de Rumbo MX y dice que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena instruyó a las comisiones de elecciones y de encuestas la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección del candidato a la gubernatura. Tal acuerdo de esta, esta Comisión Nacional implicaba al menos en lo que se interpretó el principio dar marcha atrás a la virtual candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien enfrenta acusaciones de violación sexual. En un escrito firmado por la secretaria general Citlali Hernández, luego de analizar cinco acusaciones de violencia sexual en contra de Félix Salgado Macedonio, se señala lo siguiente. Dentro del procedimiento del juicio iniciado por esta comisión en contra del ciudadano Félix Salgado Macedonio y una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento y habiendo realizado el análisis exhaustivo de las pruebas, este órgano jurisdiccional intrapartidario resuelve por unanimidad de votos instruir a las Comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidato a la gubernatura del Estado de Guerrero.
2: Bueno, pues esta fue una nota que durante toda la semana le dio vuelo, ¿no? Porque además eh, en un primer momento se interpretó como que efectivamente se bajaba de la candidatura a Salgado Macedonio, pero en realidad se trata del de procedimiento solamente para que vuelvan a realizar encuestas y él sigue como candidato, sigue ahí el perfil de él. Esperemos que eh, por supuesto se tomen en cuenta todas estas denuncias del movimiento feminista, pero sobre todo de la militancia de mujeres en Morena que han eh, pues señalado eh, que este perfil no es idóneo, por supuesto, para estar ahí en esta candidatura. Eh, lo han dicho muy claro, no un, un violador no será gobernador. Este señor tiene que estar sujeto primero a los procedimientos penales que tiene pendientes y ya entonces se valorará sí o no su candidatura a esta gobernatura.
3: Bueno, la siguiente información que tenemos la publicó precisamente el diario El Informador y dice que con la finalidad de apoyar a las candidatas para darles a conocer qué es la violencia política y cómo puede denunciarse, este miércoles fue presentada la Red Nacional de Candidatas en una rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones del IEPC. La consejera del IEPC, Claudia Alejandra Vargas, explicó que esta red buscará dar acompañamiento y seguimiento a todas las candidatas a contender en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio, para informarles en qué instituciones pueden denunciar probables casos de violencia política contra las mujeres en razón de género y brindarles asesoría ante las denuncias que puedan llegar a presentar. Además, dijo, se pedirá su consentimiento para que el personal del IEPC les dé un seguimiento cada 15 días durante toda la campaña.
2: Bueno, sin duda estas redes que se están conformando a nivel local, a nivel nacional, en torno a las candidaturas de mujeres, son muy importantes eh, para dar seguimiento no solamente al cumplimiento de la paridad, sino al tema de la violencia política. Es decir, queremos candidatas y queremos mujeres en los puestos de elección popular, pero sin vivir violencias políticas. Entonces, pues esta red que se acaba de anunciar por el IEPC, sin duda es muy importante para cumplir con este cometido.
3: Así es, Lupita. Y la tercera nota que tenemos hoy en Sórico es, es eh, precisamente para entrar en materia con el tema de hoy. Esta también fue publicada por Zona Docs y dice, El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentó este lunes 1 de marzo el Foro Radiografía de la Violencia contra las Mujeres en México, en el cual se publicaron los hallazgos de la campaña Distancia Segura y Sin Violencia, por una nueva normalidad sin violencia, que surgió en los meses posteriores al inicio de la emergencia sanitaria. Durante ocho meses, del 3 de septiembre de 2020 a febrero de 2021, eh, tiempo en que estuvo vigente la campaña, cerca de 655 mil mujeres lograron ser alcanzadas, la mayoría provenientes de los estados de Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Dentro de sus principales metas estuvo atender la situación de violencia hacia las mujeres, aumentada ante la pandemia de COVID-19. Así lo reconoció Paula Sánchez, codirectora de Católicas por el Derecho a Decidir. La campaña documentó que mujeres de los 30 a 40 años de edad son las más afectadas, la ocupación más repetida fue de las trabajadoras del hogar y más de la mitad de las mujeres pertenece al ámbito urbano, el 70%, mientras que los distintos tipos de violencia son perpetrados por las parejas, exparejas o en el ámbito familiar atendieron cuatro tipos de violencia, psicológica, física, económica y sexual. Igualmente, las defensoras y activistas reconocieron que en varias ocasiones las mujeres, niñas y adolescentes viven más de una violencia simultáneamente.
2: Sí, bueno, sin duda también este informe y este acompañamiento que se estuvo dando a lo largo de estos meses por parte de compañeras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, hoy tenemos como invitada a una de ellas precisamente, que fue parte de esta Campaña, Bueno, yo también, nosotros también acá en Jalisco estuvimos eh, formando parte de esta campaña para dar eh, acompañamiento y asesoría a mujeres que viven violencia y sobre todo que, como bien lo dice la nota, durante esta pandemia se agudizó. Y para platicar de este tema y de otros en torno al 8 de marzo que ya se avecina, están con nosotras acá en el estudio, eh, como saben, en esta modalidad virtual donde estamos grabando eh, debido a la pandemia justamente y que agradecemos muchísimo porque ellas están, Carmen García García se encuentra en Colima y Nelly Martínez Echartea se encuentra en Oaxaca, pero esta posibilidad virtual nos da la posibilidad de tenerlas acá con nosotras. Carmen García es licenciada en Trabajo Social, activista y defensora de derechos humanos desde hace más de 30 años ha participado en movimientos sociales, militando siempre en la izquierda al margen de partidos políticos como feminista, trabaja con grupos de mujeres y participa en organizaciones locales, nacionales y de la región en Latinoamérica y el Caribe. Ella forma parte de diversas colectivas como DECIDE y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y por supuesto de CLADEM, eh, me da muchísimo gusto porque somos compañeras en CLADEM, ella es vicecoordinadora del CLADEM Nacional y también nos acompaña Nelly Martínez Echartea, ella es profesora de educación primaria, activista feminista, defensora de los derechos de las mujeres, es coordinadora estatal en Oaxaca y coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADE México. Ella eh, tiene formación en derechos humanos, políticas públicas, política e igualdad, liderazgo, estudios de género, ciudadanía y democracia, género y justicia para las mujeres, feminicidio, etcétera. Nos da muchísimo gusto estar aquí en esta tarde conversando con Carmen y con él y compañeras de lucha y, y también hermanas que con mucho cariño, lo digo eh, con, con toda honestidad, es, en, el, en el feminismo vamos eh, formando familia también y y ellas son parte también de, de mi familia, de las hermanas que nos vamos uniendo, no son de sangre, pero, pero luego se forman vínculos más estrechos, más estrechos a veces que los de sangre. Por eso me da muchísimo gusto estar acá con Nelly,
4: con Carmen. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, Lupita, me da gusto este escucharte, estar en, en este programa y también
5: de, de, de ver a Nelly. Buenas tardes al auditorio y buenas tardes Lupita, es un gusto compartir con ustedes esta tarde.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes y bueno, hablando, eh, comenzamos si quieren primero con este tema de la radiografía de la violencia, que tú has estado muy cercana, Carmen, en el tema de estos hallazgos del observatorio, de este informe, eh, de lo que se encontró después de también esta, estos acompañamientos que se dieron en torno a las violencias durante esta pandemia eh, que se agudiza para las mujeres y que, bueno, afortunadamente eh, se dieron esfuerzos desde de la sociedad civil como este, desde el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio para brindar estas asesorías y estos acompañamientos. Platícanos un poquito acerca del proceso,
4: cómo se dio con ustedes ahí en Colima. Bueno, pues, eh, la campaña, aparte de, de, de dar estos vaya la redundancia, estos acompañamientos a mujeres eh, en los casos de violencia que fueron de todo tipo de violencias. Eh, también estaba la campaña que se llama Dentro, Afuera, No Está Sola, que era eh, sobre todo por redes sociales, eh, radio también, eh, poder hacerle llegar a la mujer esta, este sentir que las mujeres no están solas, que siempre iba a haber una persona eh, cerca de ellas para poder para poder este, ayudarla en la situación de violencia. Entonces, bueno, se, se, difundió, se difundieron eh, directorios telefónicos de 17 estados, incluyendo Colima, que se estuvieron moviendo por redes, también se se imprimió material, se produjo material impreso que se estuvo colocando en instituciones, en las avenidas, en, en tiendas, en, en todos los lugares que fue posible eh, colocar con la intención de que las mujeres eh, supieran que no están, no están solas. Como tú decías Lupita, eh, en este tiempo de pandemia la violencia aumentó, todas las violencias aumentaron. Eh, y las instituciones, sobre todo los primeros cuatro meses, cerraron las instituciones. Aparte de que muchas mujeres se tuvieron que replegar a sus casas, eh, jóvenes, niñas, niños, eh, donde ya no podían salir eh, como normalmente podían hacerlo al trabajo o a la escuela, eh, sino que tenían que estar 24 horas con sus agresores pues era difícil, entonces la, la campaña se hizo, estas acciones que hicimos, más de 43 organizaciones, perdón, aquí fueron 17 organizaciones, eh, 17 estados con, la verdad se me fue Lupita, a ver si me ayudas cuántas organizaciones fueron las que, las que participaron, pero bueno, aparte de la difusión para acompañar casos, el de decirles, bueno, eh, te, las autoridades te tienen que atender, eh, deben de, de, de dar los servicios y sobre todo ante situaciones difíciles como son los feminicidios y las desapariciones. Aquí se estuvo acompañando a las mujeres diciéndole en caso de que tuvieran alguna, alguna mujer en sus familias que hubieran tenido o, o el, se hubiera cometido el delito de feminicidio, hacerles saber que, este, cuáles son las diligencias que se tienen que hacer, que las autoridades en el lugar tienen que investigar eh, este, pues, el lugar del hallazgo con todas los las protocolos especializados y personal especializado para la investigación. Y después, cuando ya hacen el levantamiento del cuerpo, qué es lo que debe de hacerse cuando ya están eh, los cuerpos en, en, en manos de la de las instituciones investigadoras, pero también decirles que tienen derechos, cuáles son los derechos que tienen este, las, las, las víctimas, tanto las directas como las indirectas, en este caso las, las familiares, eh, que se debe de respetar la imagen y la dignidad de las mujeres, que... Eh, tienen derecho a la verdad y a la justicia, a la integridad de, de las víctimas, ¿verdad? respetar todo, eh, de las víctimas indirectas, eh, la asesoría eh, gratuita, que también eh, pueden coadyuvar en la investigación con el Ministerio Público, y bueno, toda una serie de... de de pasos y de derechos a los que tienen las víctimas como así las de los familiares, las mujeres desaparecidas. Ahí también se estuvo haciendo hincapié que, eh, pues una de las diligencias que se tienen que hacer es recabar la información sobre las mujeres, las niñas, adolescentes que están desaparecidas, que deben de recabar datos de, de, de estas mujeres, su descripción física, señas particulares fotos recientes y la otra que era este, informar a las autoridades sobre la desaparición, levantar la denuncia eh, y también bueno decirles que tienen derechos a que se les levante una cédula, una ficha y que se dé a la búsqueda ¿no? por parte de las autoridades.
3: Eh, Lupita.
2: Sí, sí, aquí está. ¿Tú
3: mandas al corte?
2: Sí, tú me dices. Vale.
3: de las mujeres, sobre la agenda feminista que se viene en el año para las, las activistas en pro de los derechos de las mujeres eh, aquí en el país, sobre todo preguntarte, Nelly, el contexto de Oaxaca. ¿Qué retos han enfrentado ante la desigualdad que tienen los estados del sur del país, ¿no? Y cómo ha sido el contexto de la pandemia para las mujeres allá en, en ese estado donde tú trabajas.
5: Bueno, como bien dices, eh, existen, di existen desigualdades importantes entre los estados del norte-centro del país y los del sur, y en ese sentido, en el estado de Oaxaca, pues, ha sido, pues, muy difícil que las mujeres eh, estén confinadas en sus, en sus hogares y que tengan que convivir con el violentador las 24 horas. En el estado de Oaxaca, igual que como decía la compañera Carmen, pues, en un principio las fiscalías cerraron las puertas y no había manera de cómo hacer denuncias. Eh, des, después han continuado con un servicio, podi, pudiéramos decir, a medias, porque es, trabajan por turnos. Y bueno, en este momento las mujeres que desean presentar una denuncia ...por cualquier tipo de violación a sus derechos, tienen que esperar largas horas, inclusive las turnan, les, o sea, les dan un turno, inclusive eh, de la Fiscalía Especializada, las envían a la Fiscalía General, y bueno, eh, conocimos de un caso que inclusive con tal de no eh, levantarle la denuncia a la mujer violentada, por, era un caso de violencia familiar... Eh, tuvieron a bien de la, de la Fiscalía Especializada, ella acudió a una agencia del Ministerio Público, enviarla a con el síndico municipal para que él tomara nota de los hechos de los que ella había sido víctima. Entonces, eh, estamos en una situación en la que, a pesar de que el secretariado... Ejecutivo Nacional, pues ya, ya emitió algunas cifras. Eh, yo considero que va a seguir existiendo esa cifra negra y con una, con una alza bastante importante porque las mujeres o no pueden salir a, a denunciar porque no las dejan salir los, los violentadores o no han encontrado eh, las instituciones que las deban acompañar, que les deban recibir las, las denuncias. En el caso de, por ejemplo, el, la, la atención en el 911, pues en Oaxaca hemos tenido ya desde su creación muchas quejas de que no son atendidas las llamadas y que por lo tanto pues no, no son canalizadas a las Policías que deben actuar en, en los momentos en que se está llevando a cabo la, la, el acto violento.
2: Sí, bueno, pues muy interesante todo esto que está ocurriendo en Oaxaca, en Colima, y sin duda no dista mucho de lo que vivimos en el resto del país. Es momento de hacer un primer corte de estación. Regresamos.
0: La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Sí, sí. Y se denuncia. Sórico. Sí, 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 sí. reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género sórico.
1: Rebecca Gua Desde Guatemala. Perdonen si sí arruino esto de la gente, que matas igual, no me entiendo a mí Vivo en conflicto y no sé a dónde ir Si no me hace reír, prefiero no seguir Si no me vibra el corazón, prefiero huir No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra Pero el dolor alumbra Y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita La mejor batalla es conmigo misma Soy autogobierno Mi bandera es anarquista Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana A veces proscrita La mejor batalla Es conmigo misma Soy autogobierno Mi bandera es anarquista la llama en el alma me consuela, ay no busco un escenario para amenizar tu fiesta cada una de mis letras una falla en el sistema los dinosaurios duermen con el arte sin protesta que se extingan de una vez en el planeta que se extingan de una vez
3: sin género de dudas, hablando con dos activistas eh, mexicanas, feministas, eh, pro de los derechos de las mujeres, de cara a este Día Internacional de las Mujeres, que ya se conmemora este lunes el 8 de marzo. Estamos hablando con ellas eh, eh, de los retos que se vienen este año, de las, los retos que, ha, que enfrentaron en 2020 las activistas ante la violencia que recrudeció con las mujeres, confinadas, eh, con el confinamiento de la pandemia de COVID-19, confinadas con sus violentadores en casa, ¿no? Eh, estábamos platicando justamente con Carmen García, ella des, activista desde Colima y Nelly desde Oaxaca, platicándonos un contexto que no dista mucho de, de lo que ocurre en el resto del país, ¿verdad? Se, sin duda, 2021 es feminista, ¿no? La revolución será feminista y, y este 2021 es ...muy, muy importante para, para el activismo feminista en el país. Eli, ¿los retos que van a enfrentar las activistas en pro de los derechos humanos en este 2021, que sin duda tiene una un agenda feminista muy clara? No?
5: Bueno, considero yo que dentro de los retos que tenemos para este 2021, pues están los, los retos que, que tuvimos que enfrentar inesperadamente con la aparición de la pandemia. Por ejemplo, eh, el, la situación de, la, de proveer eh, una atención digna de salud a las mujeres porque es un asunto que siempre hemos estado demandando, pero que se agudizó eh, o, o hicimos más, más patente esta solicitud con motivo de, de la pandemia del covid ya que las mujeres eh, tuvieron que quedarse en casa y no estuvieron recibiendo la atención adecuada para la conservación de su salud sexual y reproductiva. Eh, tenemos también el reto de, pues, vigilar, <coughs> señalar, exigir que las mujeres continúen en la escuela permanezcan en sus estudios, puesto que esta situación las ha puesto en una situación de vulnerabilidad al considerar que si están en casa deben preferentemente ayudar a las labores del hogar y no estar atendiendo las clases en esta modalidad de que es virtual. Otro reto que sin duda tenemos este, ante nosotras y que pues ha permanecido desde que inició la pandemia, es la exigencia a las autoridades de facilitar la recepción de las denuncias y la persecución de los delitos, porque las audiencias, los procedimientos se han ido alargando, se han ido retardando, y con esto, pues, la esperada justicia se ha ido alejando mucho más de la mano de las mujeres. Sí, incluso con este pretexto de
3: la pandemia, bueno, no es un pretexto, es algo que está ocurriendo, pero sin duda muchos funcionarios y funcionarias lo han tomado de pretexto para, pues para hacer omiso su trabajo, ¿no? En mi caso, yo les puedo platicar, en, la, en las, los portales de transparencia, en las áreas de transparencia de los ayuntamientos, es muy difícil conseguir la información, y en ese sentido, obtener datos eh, vía transparencia, vía gubernamental, es muy complicado, pero contamos con, con los datos y el trabajo de, de ustedes como activistas desde CLADEM, que nos pueden ilustrar eh, cómo van las cosas, y lo que el gobierno no cuenta, ¿no? Bueno, Carmen... Eh, la misma pregunta que le hacía Nelly, los retos que tú crees, algo que quieras abonar, los retos que, que tú crees que hay para la agenda feminista en 2021 en el país.
4: Tenemos retos enormes, eh, la, la violencia contra las mujeres se ha exacerbado, tenemos más mujeres desaparecidas, más desapariciones, eh, mayor crueldad, tenemos eh, un Estado en general, tanto el federal como los locales, que eh, han estado siendo omisos, ¿no? Entonces, eh, la, la exigencia para, para el movimiento feminista es todavía mayor en, en pandemia y con dificultades por, por estar ahí. Y además, bueno, todo lo estamos haciendo, la mayor de las cosas lo estamos haciendo por redes, que, pues bueno, es, es una posibilidad de, de llegar a más población, pero también nos limita para poder ejercer más presión con las autoridades. Eh, sin embargo, el movimiento tiene tres años tres décadas, perdón, 300 años en, en la lucha, eh, sabemos que eh, pues ha sido una discriminación, una violencia histórica, y que también eh, sabemos que las, las acciones pues tienen que ser con, con mayor contundencia en todos los, los en todos los ámbitos y con todas las autoridades de todos los niveles, porque tenemos un problema estructural. ¿No? tenemos un problema sistemático y eh, tenemos en particular un presidente de la república que eh, en relación a la problemática que tenemos las mujeres la ha estado eh, simplificando, evadiendo de manera irresponsable eh, y bueno, pues en mi estado yo también puedo decir lo mismo eh, hay una simulación que es uno de los grandes enemigos en contra, porque eh, se hacen leyes, pero además no se opera nada, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los retos? Que siguiendo en pandemia, pues tenemos que, que seguir alzando la voz, seguir visibilizando la violencia contra las mujeres, pero también de caso a caso, ¿no? De, también las cifras, pero de caso a caso. Eh, por lo que uno de los retos mayores es también invitar a las mujeres a que pues, se hagan las, las redes de apoyo, ¿no? Eh, las redes de apoyo que ahorita pueden ser la posibilidad también de poder salvar una vida, de poder a, a acompañar, a, a, de a poderlos acompañar entre todas, ¿no? Y, y pues las demandas van a seguir el acceso a la justicia, como decía Nelly, el que obligar a las autoridades y normativamente, eh, pues yo creo que ahorita ya tiene rato, pero hoy más que nunca eh, la necesidad, se hace presente la necesidad de poder castigar, de que se pueda castigar a las autoridades que sean negligentes o omisas. Sí, muchas gracias,
2: Carmen y Nelly, por esta, este panorama que nos dan. Y, y bueno, eh, hay, hay toda una serie de situaciones en torno a las violencias, esto lo han señalado ustedes. Eh, pero, qué podríamos hablar en torno a otras situaciones que viven las mujeres? Estamos en año electoral, ¿no? Entonces, en un año electoral, ¿cuáles son los desafíos que se presentan para las mujeres en su participación política? ¿no? las mujeres candidatas, las mujeres que deciden participar en, en el proceso electoral, pero también eh, todas eh, como sociedad, ¿cómo acompañamos también esos, esos procesos de esas mujeres en su participación política? Ustedes como feministas, eh, ¿cómo ven esta, esta situación, este contexto nacional?
5: Bueno, eh, efectivamente, como bien lo dices eh, Lupita, estamos en un... Año electoral, eh, los procesos están iniciando y el reto es mayor aún en estos tiempos, dado que las mujeres eh, que aspiran a participar en algún tipo de elección para un cargo popular, pues están limitadas también por, por no poder salir libremente a realizar sus campañas políticas, por no poder llegar... Hasta donde, hasta donde se quiere llegar, hasta donde debe llegar el mensaje de que si las mujeres están en los puestos donde se toman decisiones, seguramente la vida de la sociedad será mejor. En Oaxaca, en años anteriores, han particip en elecciones anteriores, han participado mujeres mujeres que han sido víctimas de violencia política, mujeres que han sido asesinadas por estar participando, mujeres que no han sido reconocidas por el titular de, 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 ese, de, esa, ele, de esa elección. Por ejemplo, en el caso de las presidencias municipales, tuvimos hace dos años importantes... Eh, se tuvieron que recurrir a... a a los a las autoridades que norman las elecciones a los tribunales a la sala jalapa en el caso de oaxaca para que se pudieran eh, reconocer a estas mujeres que habiendo ganado la elección habiendo sido electas por el pueblo tanto para ser las titulares ante una autoridad municipal como para participar en los cabildos no les será reconocido el, el triunfo. Y el panorama pues eh, seguirá siendo el mismo seguramente o, o más acrecentado porque pues eh, estamos viendo que en cuanto, en cuanto a los partidos políticos y en cuanto a los integrantes varones, pues les, les cuesta mucho trabajo dejar el poder, soltar el poder, compartir el poder. Para ellos el poder está en, en cada en cada célula de su ser y lo quieren tener y les cuesta mucho trabajo pues aceptar que las mujeres también podemos dirigir una, una alcaldía, una, un municipio, eh, tomar eh, una oficina de autoridad municipal o de cualquier concejalía porque podemos hacerlo, sabemos hacerlo. En Oaxaca, en la elección pasada, en un afán de, de los hombres eh, seguir controlando esta parte de las presidencias municipales y al ser reconocido el derecho que tienen eh, esta parte de la población oaxaqueña que se autonombra a muchos y que es, una, es un grupo de personas de, que radican en el Istmo de Tehuantepec y que han logrado eh, visibilizar su cultura y, y ganar espacios también para la participación política, pues subieron varios hombres que se vistieron de mujer, que, que no eran originarios del, del Istmo de Tehuantepec, eran de poblaciones cercanas a la ciudad de Oaxaca y que estuvieron... Eh, insistiendo y exigiendo su registro para poder acceder a los cargos, a, las, a la elección y después a los cargos en las presidencias municipales de varias comunidades de Oaxaca. Entonces, eh, la lucha por el poder, pues, sigue siendo bastante difícil y, y bastante eh, desventajosa para las mujeres que están en este en este aspecto de la vida de, de la sociedad
3: Carmen, ¿tú qué nos puedes comentar?
4: Pues yo sumado a lo que a lo que dice Nelly en esta cultura patriarcal eh, donde los hombres ostentan el poder pues yo le sumaría una complejidad eh, que tiene que ver con la delincuencia organizada y con el narcopoder. Ese es un desafío que tenemos, eh, por lo menos en la región. Eh, sabemos que, que, la, que esa pandemia de, de la violencia, pues, es, es algo que está presente en el día a día, eh, donde, pues, entre estos mismos grupos criminales eh, también está la disputa por, por el poder, eh, por el poder económico, por el poder político, por, por, por el poder en sí, y que, bueno, sabemos que ya tiene rato, por lo menos en varios estados, donde este, pues estos grupos eh, delictivos, pues están atrás, oponen a veces eh, eh, algunos gobernantes entonces el, el mayor desafío en estas elecciones es eh, como movimiento feminista poder también estar visibilizando estas situaciones que es muy, muy difícil, sí, es muy difícil, pero este pues tenemos que que ver cómo, cómo podemos hacer campañas ¿no? para, que esto, para que esto no pase, ¿no? Desgraciadamente nuestro estado eh, ya tiene rato una situación así. Eh, a veces inclusive no necesita ni siquiera ponerlos, al que llega, pues se pone a las órdenes ¿no? de, los, de los grupos delictivos. Entonces tenemos ese gran desafío en este aparte de, del tema de, de la paridad tenemos este problema, ¿No? Es muy complejo. Por...
3: Bueno, estamos llegando a la recta final de, de este programa histórico sin género de dudas para este hecho de marzo que, que luego se toma a celebración más que a reflexión y se da que en los ayuntamientos los funcionarios regalan flores a las compañeras funcionarias, las reconocen según ellos solo ese día, pero pues si los demás días del año, ¿No? Eh, ¿Qué acciones habrá para este hecho de marzo? En Oaxaca y Colima respectivamente. Comenzamos contigo, Nelly.
5: Bueno, en la ciudad de Oaxaca, ante la gran inquietud que mostraron muchas mujeres, inclusive la mayoría no pertenecen a alguna sociedad, a algún colectivo algún grupo de, de mujeres organizadas de estar preguntándonos qué, qué se iba a hacer este 8 de marzo, organizamos una actividad que denominamos Caminata Caravana y en la que respetando la sana distancia y para permitir que las mujeres que no han este, salido de sus casas en esta época mujeres mayores que quieren participar, mujeres con niños, niñas que quieren estar presentes, pues este, optamos por las que gusten caminar van a caminar y las que deseen van a participar en una caravana de automóviles y vamos a partir de un lugar muy emblemático aquí en Oaxaca que es la fuente de las ocho regiones eh, va a iniciar pues, este, el, la caravana con las mujeres que vayan a ir a pie, después continuarán los autos y en un lugar estratégico vamos a dividir esa, esa columna de autos hacia, o, hacia otras calles, o sea que para llegar al Zócalo, que es el objetivo, tendremos pues, la caminata que irá por una calle, y dos caravanas de automóviles que llegarán por, por otros lugares, por otras calles, por otros accesos, y pretendemos en el kiosco de la ciudad de Oaxaca, pues, eh, escribir, eh, escribir algunas consignas en carteles, y colocar o, unos plotters con leyendas alusivas o significativas para el día 8 de marzo.
4: Bueno, decirte que eh, ya se empezaron con conversatorios. Eh, fuimos seis colectivas las que nos eh, juntamos para organizar una posible marcha pero la semana pasada decidimos no hacerla porque el, el semáforo de COVID estaba en rojo entonces este, decidimos, ya teníamos eh, las, las, pues, los talleres, los conversatorios virtuales, entonces se decidió hacer nada más esto y el mismo día de la marcha se tenía pensado una concentración para la realización de un evento meeting cultural, entonces eh, se suprime la marcha, pero sí vamos a hacer este, ese día la, el evento cultural en el jardín de, de, del, del municipio de la capital de Colima, Jardín Libertad, ahí vamos a leer un posicionamiento que hicimos las organizaciones y las mujeres que pues estamos, estábamos organizando todo esto, y eh, después de, del del posicionamiento vamos a tener una proyección sobre las mujeres buscadoras eh, después de eso sigue pues invitamos a las integrantes de la red de desaparecidas a que nos comenten eh, algunos casos de cómo está siendo la búsqueda de, de, de las mujeres eh, desaparecidas y eh, después de eso vamos a tener eh, música, eh, va a estar cantando una, una chava y a la vez que está todo el evento se van a tener unos rostros, se va a hacer una actividad eh, pues se podría decir reflexiva sobre las desapariciones donde van a estar rostros con clavos y las mujeres van a tener que con un hilo dibujar los, los rostros con el hilo pero con los ojos tapados como una forma de poder reflexionar sobre lo que está haciendo para los familiares de las personas desaparecidas la búsqueda eh, de de la, de la búsqueda de sus familiares de las mujeres desaparecidas eh, donde eh, la las instituciones de justicia, pues muchas veces son omisas a eso y es un poquito como para la toma de conciencia para que sepan la, las, asistente, las asistentes que vayan a, a qué se enfrentan los familiares de, de las personas y de las mujeres desaparecidas. Eso va a ser nuestra actividad.
2: No, bueno, pues sin duda tienen muchas actividades, eh, muchas de sensibilización y de movilización de conciencias también, de exigencias y bueno, les agradecemos muchísimo Carmen, Nelly, eh, bueno finalmente ya para concluir y para despedirnos y agradeciéndoles mucho su participación en este programa, ustedes son la coordinadora y vicecoordinadora coordinadora de, de CLADEM, acá en, en Jalisco, pues CLADEM tiene una presencia muy, muy fuerte, muy significativa con acciones de incidencia permanente, y pues, no, pues hacer también un llamado a las a las colectivas, a las feministas, a quienes se quieran unir también al trabajo de CLADEM, que se conozca que es un, es, es una red eh, internacional y, y a lo mejor finalmente para concluir que les compartan un poco al auditorio eh, qué es CLADEM, ¿Desde dónde, desde dónde se mueve en la región en América Latina y en México.
5: Bueno, eh, CLADEN es una organización que tiene presencia en 15 países de América Latina y el Caribe. El eslogan de CLADEN es Usando el Derecho como Instrumento de Cambio. Y desde el trabajo que se ha realizado en CLADEN de alrededor de 34 años, pues las activistas feministas que convergemos en esta red Hemos realizado importantes trabajos en favor de lograr que los estados-países eh, eh, lo, hagan hagan, un, hagan, el respeto de los derechos de las mujeres una realidad. Entonces, eh, en nuestro país tenemos el emblemático caso de González y otras, comúnmente conocido como campo algodonero, que fue llevado a la, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del cual, pues, nuestro país eh, recibió una significativa sentencia en materia de implementación de un nuevo sistema de justicia. ¿Carmen? Sí.
4: Bueno, eh, también decirles que no ha sido el único caso, aunque fue un caso emblemático sobre feminicidio, pero también hay en otros países eh, de la región eh, donde se han llevado eh, el acompañamiento para litigio de casos eh, de litigio estratégico de casos eh, con éxito en la Comisión Interamericana, ¿no? Está su página eh, tenemos la página tanto de CLADEN México como de CLADEN regional, donde pueden encontrar este, estos materiales, ¿verdad? Así como toda la investigación, porque CLADEN también se ha preocupado por la investigación eh, académica y la formación feminista militante. Entonces, ahí también van a encontrar abundante material sobre los casos que ha litigado CLADEN, pero también eh, de pues los otros eh, materiales académicos de investigación que se tiene y de los diplomados que ha realizado, ¿no?, en la, en la región ya ya rato.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Carmen, Eli por estar acá, en y sin Género. De duda, sin duda, bueno, las tendremos más adelante para seguir conversando sobre todo esto que, que ustedes realizan y que es tan importante. Y especialmente en este día, en estas fechas que son tan emblemáticas, ¿no? 8 de marzo, seguramente para el 25 de noviembre, para el 28, bueno, tantas fechas que hay que estar haciendo incidencia para recordar que las niñas, las mujeres de este país merecemos otro mundo un mundo más igualitario menos eh, puesto esas violencias y esas, er, esas discriminaciones. Muchas gracias Carmen muchas gracias Nelly Gracias Lupita al contrario ustedes. y bueno Lucía nosotras tenemos una cita la próxima semana
3: Nos escuchamos la próxima semana Lupita gracias a ti a la audiencia de Sórico Sin Género de Dudas